2: ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva entrega, la decimotava ya de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano... El testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. El presidente de Caritas Internacional y arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, hace una invitación en este tiempo de Pascua a encontrarnos con otros y caminar juntos para poder ser uno. Desde la época de Cristo, que atendía a los pobres, curaba a los enfermos, acogía a los marginados, nuestra fe se ha construido a través de encuentros y de personas que se entregan a sí mismas para poder ver a las personas y sus situaciones desde una profunda comprensión. Somos llamados a ser cristianos para encontrarnos con otros y caminar con ellos humildemente, sin prejuicios ni la idea de tener la respuesta a todos los problemas. Es a través de esos encuentros como nuestros corazones se abren y se presentan con un nuevo horizonte y una energía renovada para avanzar. Es a través de ellos también como el espíritu transforma los corazones de las comunidades y juntos construimos entre todos el reino de Dios se trata en definitiva de vivir para el otro sabiendo que la luz siempre supera la oscuridad, nosotros en cada programa te presentamos a algunas de esas personas que con su vida, con su testimonio y ejemplo van esparciendo semillas de esperanza, quieres conocerlos ¿verdad? nos acompañas como siempre, gracias por elegirnos descargarnos y escucharnos, bienvenidos Los casos de acoso escolar son muy numerosos, son noticias, eh, pues las que sufrimos el fenómeno no es nuevo si bien es cierto que afortunadamente gracias a la conciencia de la sociedad los hechos cada vez pasan menos desapercibidos el Papa se ha referido de hecho al bullying como un tipo de violencia contra los más débiles como obra de Satanás se trata de una de las manchas del pecado original porque agredir al débil es obra del diablo Francisco dice que se puede comprender que uno se enfrente a otro que es más fuerte puede ser la envidia lo que lleva a ello pero ¿y con los más débiles? ¿qué es lo que hay detrás y dentro de una persona que le lleva a ello, la necesidad de despreciar a los demás para sentirse seguro. Esta preocupación por el sufrimiento de esos chavales ha hecho que, a petición del pontífice, surja en el Vaticano el Observatorio Internacional del Ciberbulismo. Su objetivo no es solo recoger información, ¿eh? sino ayudar a los gobiernos y a las familias a poner en práctica propuestas concretas contra el bullying, una auténtica epidemia mundial. Detrás de su gestación está también la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes impulsada por Francisco. Y es que el mundo necesita también en las escuelas bajar ese nivel de agresión. Urge la ternura, la escucha y el diálogo. Sandra Madrid, muy buenas.
0: Hola Mario, pues al menos dos estudiantes por aula sufren acoso escolar o violencia en España. Muchos de ellos lo sufren en silencio ya que tienen miedo a contárselo a sus familiares o amigos. Como decía por primera vez en el Vaticano, se reunieron el año pasado jóvenes de distintos países que habían padecido este acoso. Así escolas junto a la Fundación Carolina se han sumado para hacer un observatorio internacional, no solo para recoger información sino también para ayudar a los gobiernos y a las familias a poner en práctica propuestas concretas para superarlo.
2: Bueno, y en nuestro programa vamos a conocer precisamente a uno de los chavales que ha sufrido ese acoso, que, que ha podido eh, superarlo, gracias en parte, Sandra, a la ayuda de Escolas Ocurrentes.
0: Así es, se llama Manuel Martínez, tiene 17 años y con tan solo 12 sufrió este acoso en el colegio en el que cursaba primero de la ESO. Los chicos de su clase se burlaban, se reían de él, le insultaban, todo esto lo sufrió Manuel durante dos años, momento en el que conoció la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes.
2: Bueno, pues vamos a saludar ya a Manuel, al que agradezco mucho que nos atienda en este Artesanos de la Fe. O hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Oye, cómo comienza y, y en qué consistía este acoso de, del que estaba hablando Sandra? ¿Cuándo te das cuenta tú de que ese trato, esa burla por parte de tus compañeros, era algo que, que se había pasado de alguna forma de la raya?
1: Pues realmente al principio todo iba bien, pero llegó un momento que, que ya era siempre todos contra mí y... Y, y me di cuenta de que no, no podía ser cosa mía, porque yo lo intentaba y, y siempre, siempre, o sea, siempre se ponían todos de acuerdo para, para atacarme contra mí y y para hacer que yo me sintiese mal.
0: Claro, y me imagino que el levantarte cada día para ir al colegio era un motivo de angustia, de saber lo que te esperaba cuando llegaras allí. ¿Hacías algo para que en casa no, no te lo notaran? ¿Cambió tu comportamiento? ¿Te volviste quizá más introvertido?
1: No, yo quizás eh, siempre tuve problemas de inferioridad y cuando yo llegaba al colegio, pues obviamente yo no me sentía bien porque sabía que en esa clase me, me, estaban, me estaban tratando inferiormente y a mí eso siempre me... Me, me afectó muchísimo. Y, y pues yo, cuando en mi casa no lo notaban, hasta que empezaron a, a descubrir cartas y cosas que me, que me mandaban, y ahí es cuando ya cuando ya empezaron a notarlo.
2: ¿Y en el colegio Manuel, los profesores eh, tampoco se percataron nunca de, del calvario que tú estabas viviendo?
1: No, de hecho, recuerdo una vez que que bueno que me, me hicieron. Se pusieron todos de acuerdo para echarme la culpa en algo que yo ni siquiera sabía de, sabía lo que era. Y, y la profesora, pues, no me creyó. Porque como todos estaban contra mí, o sea, como que se ponían todos de acuerdo. Uh -huh. Y real, y realmente no creo que... Siempre hay un cabecilla, pero es mucho peor la gente que lo apoya.
0: ¿Cuándo conoces, Manuel, la Fundación Escolas Ocurrentes y cómo te ayudan ellos?
1: Pues, Escolas lo conocí... en eh, el año pasado y, y, y desde escuelas pues me ayudan te ayudan a, a sentirte protagonista de algo que por ejemplo en, en, en las clases eh, cuando estás sufriendo acoso pues no, no sientes que, que pertenezcas a eso y escuelas lo que hace es crear que era un ambiente en el que te sientes seguro, en el que te sientes protagonista y, y, y además sientes que tienes voz.
2: Ahora, eh, después creo que algunos de esos compañeros que, que se burlaban de ti te han pedido incluso perdón, eh, hablan sí. contigo. ¿Tú cómo te sientes en estos momentos?
1: Yo esto siento, eh, me siento muy bien. De hecho, hace poco he hablado con, con una de esas personas y ha, y ha sido muy bien, muy bueno para mí verlo desde ahora, desde el punto que estoy bien y me encuentro bien con mis compañeros.
0: Eh, Manuel, dices que no te gusta la palabra bullying, ¿por qué? No. ¿Cómo lo llamarías tú?
1: No, quizás, no sé cómo llamarlo, pero es que bullying es como, que me parece a mí como que sufrí algo demasiado fuerte cuando, cuando porque yo creo que el bullying también afecta directamente a una persona, ¿no? Entonces... Si tú te lo tomas de, de otra forma, quizás no deberías. No, o sea, me refiero, la personalidad de la persona es lo que, lo, lo que más afecta al bullying. Y, y si yo hubiese tomado una personalidad más fuerte o quizás, Sí, sería bullying, pero no no me lo tomaría tan tan mal.
2: Se llame como como se llame, ¿no? Se le ponga, pues en este caso también, los calificativos que, que se quiera este acoso escolar. Yo me imagino que, que tú sí que serías capaz, eh, si esto ocurriera ahora en tu entorno, el saber que, que alguna persona podría tratarse, ¿no?, de, de un caso similar al que tú viviste. ¿Cómo se puede, eh, Manuel, ayudar a una persona que ha sufrido o, o que está sufriendo eh, este acoso?
1: Pues desde el minuto uno en que se da cuenta de que que no es normal, comentarlo con los profesores, con, con tu familia, con tus amigos, cualquier persona que te pueda dar apoyo, porque luego esto no va a ir a más.
0: Y Manuel, ¿qué le dirías a esos chavales que quizás te estén escuchando y estén pasando por algo similar?
1: Pues que, que no, no se acaba, que, que sean fuertes y que sobre todo siempre guarden esa fuerza y, y, que, no, y que nunca dejen que nadie se
2: manipule. Manuel Martínez, nos alegra que, que tu vida haya vuelto a esa normalidad, no que la verdad nunca debió faltarte. Te, te deseamos lo mejor y, y te agradecemos mucho además el que hayas compartido con nosotros este testimonio en Artesanos de la Fe, que seguro va a hacer bien a, a mucha gente. Un abrazo muy fuerte, Manuel.
1: Igualmente, chao. Gracias.
2: Una sociedad que genera descartes es una sociedad enferma. La, la causa de esta enfermedad es esa falta precisamente de educación en valores y lo que está claro es que hay que defender, proteger, cuidar al débil cercando estas agresiones y que el silencio no gane la, la batalla, como contaba el Sandra Madrid. Hasta el próximo programa. Adiós. Pues yo creo que ha quedado muy claro. ¿eh? El acoso es violencia. No es un juego de niños, no son chiquilladas, no es una estrategia de relación, una situación de convivencia normal entre los niños. Hay que estar con los ojos muy abiertos y denunciarlo si eso ocurre.
0: Mario Alcudia. Artesanos de la fe. COPE. Estar informado.
2: dice el Papa, al inicio de su mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que desde que Internet existe, la Iglesia siempre ha intentado promover su uso al servicio del encuentro entre las personas y la solidaridad entre todos. Además, eh, señala que el ambiente mediático es hoy tan omnipresente que resulta muy difícil distinguirlo de la esfera de la vida cotidiana. Constituye una fuente de conocimiento, de relaciones hasta hace poco inimaginables. Bueno, sin embargo, esto, ya lo sabes, conlleva algunos riesgos, ¿no? Bueno, pues nuestro siguiente invitado, Luis Javier eh, Moxó, eh, sabe mucho de todo ello. Acaba de publicar Enredados por Cristo presencia, misión y propuestas de la Iglesia en Internet. Él es licenciado en ciencias religiosas y comunicador cristiano todoterreno en la red con más de 25 años de experiencia en medios lleva ya 13 como bloguero y además actualmente trabaja como profesor de religión católica. Esta obra de la que vamos a hablar refleja la experiencia de un comunicador cristiano en la red, investigando sobre las contribuciones de la Iglesia al desarrollo y sentido de Internet. Todo es fruto del trabajo científico que él realizó para hacer su tesis de licenciatura de ciencias religiosas en 2013. Un estudio que luego ha completado y, por supuesto, al que ha dado forma de una forma, valga la redundancia, tan interesante como la que acaba de poner negro sobre blanco en esta edición de Digital Reasons. Eh, Luis Javier Mosó, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias a vosotros, Mario.
2: Oye, es el primer capítulo es una bonita reflexión. Dice que eres un apasionado ¿no? de la escucha clave en la comunicación de la fe, que no te consideras experto en nada, sino buscador, comunicador, a lo más testigo de una experiencia y tú por eso en esta obra precisamente lo que quisiste es contar con la colaboración de amigos comunicadores y periodistas cristianos todos también ellos con mucha experiencia no en este ámbito. Pues sí,
3: la verdad es que, que mejor que, que eso no me ha hallado un poco también el enredarme también por Cristo, es un poco la causa y el sentido de, de ese centro de, de lo que busco también en internet y lo que comunico. Eh, yo me doy cuenta, pues, que en ese trayecto, en esa, en esa aventura de, de la web, de Internet, uh -huh. pues, eh, pues es fácil, por ejemplo, decir, ah, pues tengo tal amigo, tengo tal otro. No, pero es que lo principal es que nos une. O sabes muchas veces lo comparo a cuando, por ejemplo, entramos en una embajada en otro país, ¿no? Sí, uh -huh. Te digo que encontramos a todos caras conocidas. Pero tenemos siempre el tema de que hablar. O sea, siempre estamos como en familia. O sea, es Cristo el que nos une. Si no nos une a él y si no, y si no le llevamos dentro... ¿Qué podemos comunicar los católicos, los
2: cristianos? En este primer sí. capítulo eh, hablas del origen del título de Enredados por Cristo del que estás contándonos ya cosas. Fue también como titulaste además tu primer post para el portal Religión en Libertad en el que colaboras eh, con tu blog, chat, vuestras redes y haces una interesante reflexión eh, en este punto cuando dices que, que la falta de presencia online de la Iglesia sería como un genuino, ¿no? Pecado de omisión aunque eso sí adviertes que, que hemos de hacerlo, es verdad, ¿no? Con prudencia, con oportunidad y con moderación, ¿no?
3: Sí no estamos yo estoy acostumbrado a ver de cualquier manera cualquier comunicación incluso muchas veces lo vemos muy fácilmente por el tema del WhatsApp y cuando por ejemplo intento pues decir oye mira es que esta información por la verdad es una fake news es una, es una información falsa entonces eh, a veces personas se molestan yo creo que no tenemos que tener ningún temor a la verdad eh, tenemos que comunicar con esa con esa búsqueda no con esa eh, y a veces esto pues tiene algún problema, ¿no?, Dentro de incluso de nuestro círculo, dentro de nuestras amistades, incluso en familia, ¿no? Mm. Yo creo que eso es como principal dato, ¿no? Eh, confrontarlo, y sobre todo también, como decía antes, enredados, o sea, en, en un grupo en el cual nosotros nos podemos de alguna manera fiar o contrastar y sobre todo eh, eh, saber cuál es el origen de esa de esa esa información
2: ¿no? Como decíamos, eh, Luis, este libro proviene de una investigación, podemos decir para los que conocemos un poquito el mundo universitario, que ese primer capítulo sobre la presencia activa de la Iglesia en el mundo digital es eh, un estudio riguroso ¿no? de, del estado de la cuestión, es decir, del análisis detallado de cómo la Iglesia ha ido dando esos pasos necesarios, ¿no? desde el 93 hasta llegar a, a esta presencia activa del momento actual. Eh, la red es un lugar privilegiado ¿no? para la evangelización y la Iglesia en todo este tiempo, me imagino que lo que te has percatado es que ha dado muestra de lo ¿no?, que es de la necesidad de ese diálogo con la cultura digital de la red, también creo que dices en algún punto como misterio de comunión, ¿no?, con el objetivo de dar testimonio de Cristo.
3: Sí, yo incluso lo retrodue un poquito más. A 1949, cuando el entonces el jesuita, el padre eh, Roberto Gusa, se entrevistó con el entonces eh, presidente de IBM, el Gigante Azul, sí. eh, entonces eh, tenía él un problema, el padre Roberto Gusa quería hacer unas referencias cruzadas dentro de la obra de Santo Tomás que él había compendiado y había recogido tanto de autores tomistas como del propio Santo Tomás y entonces para sorpresa del presidente IBM dice bueno usted me quiere quitar el puesto esto de ICM", y dice la veía a lo mejor es de Busa no de, sí. de business, no de sí. no entonces
0: entonces bueno pues eso simplemente
3: es un poco la, la necesidad que tiene la Iglesia siempre de estar, en primer lugar, como decías antes, de estar presente en todos los lugares en los cuales desde la persona está, el ser humano está, comunicándose, relacionándose. Mm -hmm. Y por otro lado también está, eh, eso lo veo ahí el padre Roberto Gusa como una intuición, de lo que después sería el hiperenlace. Es base de... de desde el principio la iglesia ha contribuido con esa intuición, con ese desarrollo, esa, esa, esa necesidad de conectar comunidades, Personas, porque sobre todo Internet somos personas conectadas, comunicar y en comunicación. ...más que cables... ...aunque por detrás pues es que toda esa infraestructura...
2: ...claro... claro. Eh, ...la segunda parte del libro se dedica a la misión digital... Eh, ...como dice el arzobispo de Toledo... señor Bolaurio Rodríguez en el prólogo... ...sobre la nueva evangelización en Internet... O ...como herramienta para anunciar a Jesucristo... ...porque aquí dice... ...la iglesia experimenta la dulce tarea también de, de evangelizar... ...somos conscientes Luis... ...de los nuevos desafíos... Que, que, ...que este rápido desarrollo de la tecnología... ...de la que estamos precisamente ahora hablando... ...supone también para la iglesia... Eh, ...¿cómo debemos eh, prepararnos, adaptarnos... A a todo ello?
3: Bueno, sobre todo considerar que la misión digital, o sea, como su nombre indica, eh, se, se realiza en un ambiente digital. No podemos confundir lo digital con lo virtual. Muchas uh -huh. veces decimos, no, es que esto son relaciones o son comunicaciones virtuales. Lo virtual realmente se nos queda, pues una la realidad virtual, la realidad virtual nos habla de una realidad tipo aumentada o tipo eh, paralela o, o, o aparte de lo que es la realidad física. Uh -huh. y, yo sí si parto de una premisa y es que ...la misión digital es real, no virtual... ...o sea, eh, estamos... Y, ...y se dan casos, se están dando cada vez más casos... ...de personas que... Eh, ...prácticamente casi todo el tiempo están... ...tienen una, una gran vivencia... Una, un, ...una gran convivencia con, el, con Internet... ...están en distintas plataformas, sobre todo de redes sociales... Y si nosotros no accedemos a esas personas a través de, de estos medios, a través de estos ambientes, pues nos quedamos sin poder ayudarles, porque a lo mejor están necesitados detrás de un WhatsApp, detrás de un mensaje de la mensajería interna de Facebook, de Twitter, de lo que sea, ¿no? Y, y a todos hay que atender, tanto al que a lo mejor se ofusca en su planteamiento, en su forma de, de entender las cosas, que a lo mejor pues no es del todo eh, aceptado, y si se ofusca en, en plan incluso hasta violento, y hay que saber responder. No hay, no hay que bloquear o hay, hay que hacer para no
2: bloquear a nadie. En la tercera parte luego eh, hablas de buscar respuestas eh, precisamente ¿no? nos pones ante 24 interrogantes yo creo que además muy interesantes eh, señalas entre otros temas por ejemplo el riesgo de la falta de caridad ¿no? por el anonimato estás hablando tú de, precisamente ahora de ese tema también un poco, esa línea tan delgada entre la verdad y la mentira, la falta de ética en la red, todo ello tiene mucho que ver con eso que, que recientemente decía el Papa Francisco de que estar conectado lo estábamos diciendo, no quiere decir estar comunicado, ¿no?
3: Lo que decíamos antes lo de los amigos de Facebook, los amigos de, de otro tipos de, de plataformas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que distinguir y hay que distinguir, como dices también muy bien, y hay, o hay, mejor dicho, que complementar la verdad y la caridad. O sea, a veces es difícil, lo reconocemos, pero a veces incluso a lo mejor es cuestión de tiempo o cuestión de distinta perspectiva o simplemente un detalle de humor, de humor pero que no llega, o sea, que no sea sarcástico, ¿no? Yeah. Ni siquiera irónico a veces, ¿no? O sea, simplemente, pues decir, bueno, pues vale, vamos a dar un tiempo, y, pero hacer todo lo posible para no eh, para no tender, o sea, no poner muros, sino abrir, poner puentes, ¿no? O sea, buscar respuestas. Esa es capítulo al que hace referencia. Mm. Sobre todo, ha sido en la investigación precisamente en Facebook, eh, en Red, enredados varios, varios, varios amigos y varios conocidos en Facebook y conmigo y hemos estado viendo qué es lo que más nos preocupaba en la Red. A nivel ético, sobre todo, eh, en, porque yo, por ejemplo, tengo eh, como tres ejes dentro del libro, lo, lo visto uh -huh. es, eh, el documento los documentos de, mi, de 2002 es Ética en Internet, sí. la, iglesia, la Iglesia e Internet, que habría que repasárselos un poquito, ¿sí? la verdad que hay veces que dejamos estas cosas así un poco uh -huh. eh, fuera, y también el otro documento que es eh, un mensaje de. de de San Juan Pablo II, el 12 de mayo de 2002 también, que se llama eh, Internet, un nuevo foro para la proclamación del Evangelio, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, mm. la 36, ya, ya estamos en la 53. 53 sí. y, en la, mm. y en esta 53 nos está diciendo esto, de las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Somos miembros unos de otros.
2: Bueno, quiero echarle un último vistazo al penúltimo capítulo, el de echar vuestras redes. Dices que cada uno de nosotros eh, puede ser precisamente ¿no? como una red, como una plataforma en la que todas las informaciones que nos llegan puedan ser utilizadas para bien o para mal. De esas 14 interesantes conclusiones con las que acabas la obra, eh, ¿cuál destacarías o crees que podrían ser, las dos o tres que, que, que mejor resumen, este enredados por Cristo?
3: Sí. Bueno, sobre todo, eh, yo creo que es lo que decíamos, que la, de que la Iglesia ha aportado, la quinta, por ejemplo, la Iglesia ha aportado hasta el presente una serie de claves uh -huh. de reflexión antropológica, ética, sociológica, teológica y espiritual, imprescindibles para interpretar y humanizar la red, por ejemplo. Uh -huh. También eh, hay la cuarta, la, realmente, también es muy importante, que no se puede establecer una dicotomía entre la vida online y la vida offline. Por por ejemplo, la siete, hemos de superar la brecha digital entre uh -huh. países pobres y ricos, ¿no? Yo creo que eso es algo como muy nuestro, muy cristiano, ¿no? Eh, para poder estar comunicados tenemos que estar también conectados exacto, porque, pues, te decir, si en medio. y
2: luego el último punto está dedicado a, a María como estrella del mar digital yo creo que este libro puede ayudarnos eh, a que antes de que demos, como dice su autor, al me gusta o que subamos cualquier contenido, nos preguntemos también qué testimonio damos de, de la presencia del Señor y con nuestra actitud eh, ese bloquear o ignorar, nos cuestionemos también si estamos actuando no con la misericordia de un apóstol digital, el estudio la reflexión, la llamada, al compromiso en esa misión de la Iglesia en internet de una presencia activa, responsable y comprometida a la luz de la, del Evangelio. Vamos a recordar el título del libro, Enredados por Cristo Presencia, misión y propuesta de la Iglesia en Internet de Luis Javier Moxó Soto, editado por Digital Reasons. Luis Javier, enhorabuena y gracias por acompañarnos y reflexionar de todo ello también en este Artesanos de la Muchas gracias
3: y os recuerdo que hay una web que es enredadosporcristo.es, por si queréis más información.
2: Pues ahí queda y le echamos un vistazo y sobre todo leemos este libro, como decíamos, es muy interesante. Un abrazo Nuestro siguiente protagonista, aquí en Artesanos de la Fe, ya apuntaba a dotes musicales desde pequeño. José Ibáñez es quien compositor y cantante católico. Tiene un álbum publicado en 2017 al que da título esta canción que estamos escuchando, Habitaré, y que, como nos recuerda la letra, Hoy soy más que ayer por ti 12 temas que como el propio José comenta Es una música que le llena Que le lleva lo que desea Que sea de ayuda, dice Evangelizando la buena nueva Dios está en cada uno de nosotros Y es una oportunidad para renovarse En la oración interior Hola Isa López Paramión
4: Hola Mario es como el tema que estamos escuchando, todo fuego, ya que el Señor le ha encendido la llama en su corazón para no apagarse. Podríamos decir que José es como sus canciones, inspiradoras, llenas de vida y esperanza, que nos recuerda que Dios está siempre a nuestro lado, velando por nuestra vida, e igual que la letra, Señor, aquí estoy, Tú prendes fuego en mí.
5: Eres mi Dios, lléname con Tu amor.
2: ¡Ayuda! Pues con esta canción, Eres mi Dios, le vamos a dar ya la bienvenida en este Artesanos de la Fe a José Ibáñez. José, ¿qué tal estás? Muy
6: buenas. Pues nada, muy bien.
2: Oye, un álbum con composiciones propias que veían la luz hace un par de años y que tienen historia y un trasfondo de mucho trabajo a tus espaldas. ¿Cómo definirías tú este disco Habitaré y, y qué ha supuesto además en tu vida su publicación?
6: Bueno, pues yo Habitaré siempre lo defino como un disco eh, enfocado para ayudar a orar y ha supuesto en mi vida, pues, casi que un cambio en la forma de, de orar, mismamente, ¿no? Porque uh -huh. yo mismo, eh, bueno, a la, a la hora de hacer las canciones, iba buscando ese trasfondo, ¿no?, de, de oración, de, de imaginarme en, en ese contexto, ¿no? Uh -huh. Pues, en mi vida, pues, ha cambiado mucho la forma de vivir eh, mi relación con Dios, ¿no? De hablarle directamente, de mostrar de una manera... Bueno, un poquito más abierta a mi, mis sentimientos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ese ese cambio que, que me ha dado a mí en la oración, pues eh, yo creo que, que podría ser de utilidad para, para otras personas.
5: De mí el infinito, que no se apague.
4: Esta preciosa canción, Gracias, Gracias Señor, Señor, como lo dice José, tiene una letra en la que nos sentimos reflejados por todo lo que le debemos a él. Cantas, José, tu vida es mi pasión, despierta en mí un mundo nuevo y haz de mí el infinito. ¿Dónde encuentras esos momentos, lugares, sensaciones para escribir letras tan llenas de fuerza y
0: fe?
6: Uf, pues, eso sí que es complicado. Difícil. Pues, yo no, no, entiendo, eh, bueno, no entiendo la composición de otra manera que si no es eh, un regalo de Dios. ¿no? Entonces, yo soy de esos que no se sienta a, a componer porque realmente... A lo mejor digo hoy mismo voy a componer una canción y no me sale, ¿no? Porque no me nace, ¿no? Claro. Cuando te llega ese regalo de Dios, al final es, eh, pues puede ser en diferentes contextos y situaciones que, que te llevan a, a expresar en una letra. Eh, sobre todo, pues ese, ese sentimiento que tienes justo en ese momento, ¿no? Como, como he dicho, pues si ha cambiado mi forma de ver la oración, muchas de ellas han llegado eh, precisamente en esas oraciones, ¿no? Cuando quieres ponerle eh, bueno palabras a, a un sentimiento que tienes y no sabes exactamente cómo hacerlo, pues bueno, ahí están los regalos de Dios que te, que te ayudan para, para ello.
5: sin mirar, hazme ver que me invitaste a vivir, y yo no estuve ahí, palabras sueltas que acompañan.
2: Estaba pensando que esto que nos decías hace un instante, esta necesidad de que el Señor te haga ver, ¿no? Cuando le cantas, cuando compones desde tu interior, pues eh, también hay que pedírselo cuando amamos, ¿no? Cuando hacemos cualquier cosa. Has comentado que hubo una etapa, José, en tu vida que dejaste a un lado, tu vida parroquial, que, que llegó otro estilo de vida, otros compromisos, eh, giras musicales, ¿no? Conciertos, viajes... ¿Tú cuándo te diste cuenta que ese camino no era el que querías? O sea, ¿cuándo te dijiste que, que, que había que retornar a aquella vida que de verdad era la que te llenaba y que te lo había dado todo?
6: Pues eso llega de manera inesperada, como llegan las buenas cosas. <risa> Entonces, eh, bueno, un día justo antes de, eh, un, de salir a un concierto, uh -huh. que me habían llamado para, para un festival, pues sentí la necesidad, no sé bien cómo, de volverme a casa. En ese momento que, que achacas ese, ese sentimiento o ese pensamiento, pues bueno, a, a una edad más joven, ¿no? A, o a pensar las cosas de otra manera. Cuando ha ido pasando el tiempo, cuando me he visto de nuevo involucrado en nuestra en vida parroquial, en, bueno, en, en, en música católica, ¿no? Uh -huh. Entonces he ido comprendiendo, con el paso del tiempo de que eso no fue casualidad, ¿no? Y que ese ese pensamiento que a lo mejor no supe interpretar en ese momento y me empujó a hacer eso, no. ciertamente era el empujarme al camino que, que Dios en ese sentido pues tenía, tenía guardado para mí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, fue una forma de, de darme cuenta, ha sido un proceso largo para darme cuenta de esto, ¿no? porque conforme iba haciendo cosas en la música católica veía que más me llenaban a mí, que más ayudaba a los demás. Entonces ha sido un proceso largo hasta entender que realmente ese empujón hacia mi zona de confort en aquel momento donde estaba, pues eh, no pudo ser de, de otro que sino, sino de Dios. Puedo volar
5: por esas montañas Puedo alcanzar la verdad Puedo tocar las manos que salvan, puedo mirar atrás, si tú estás, si tú estás,
4: Señor. Y con este, si tú estás, mi señor, te pregunto también, José, por el hecho de haber compartido a lo largo de tu trayectoria musical escenario con otros grupos musicales, artistas, nacionales e internacionales, todos ellos amigos. Has comentado que la música puede llegar a cambiar la vida de muchas personas. ¿Cómo te ha cambiado a ti? ¿Cómo crees que pueden transformar esas letras llenas de Dios a quienes la escuchan?
6: Bueno, la, la música siempre transforma desde el sentido de que no deja de ser eh, un arte en primera instancia, ¿no? Entonces, y como todo todo el arte, pues te llena una parte de tu interior que te que, que te toca, ¿no? Uh -huh. En este caso, la música católica toca mucho el alma, ¿no? Y la música católica contemporánea, si ya nos ceñimos a ella, consigue también que, al igual que la música secular, pues primero te llegue a ti de, de una manera que... que que no entiendes muy bien, pero pero escucha una canción de fondo y dice madre mía, esta canción me gusta, ¿no? <risa>
2: sí.
6: Y luego nos fijamos en la letra, y cuando nos fijamos en la letra, resulta que te llena otra parte de ti, y a lo mejor estaba vacía, ¿no? O que te complementa, o le pone palabras a esa oración, como decía, que tú no sabes eh, pues pues decir de otra manera, ¿no? Y... Bien se dice muchas veces que el que canta ahora dos veces, ¿no? Pues sí. en, este, en este sentido las palabras cuando, cuando llegan a la gente y ya son trasladadas a esas oraciones, pues se, se convierten y llenan la plenitud de, de ese momento, ¿no? Así que pues bueno, así llega la gente y yo entiendo pues la música como ese, como ese arte que toca, mm. ese interior de las personas y de una manera tan bonita que es súper difícil encontrarle sentido a ella, ¿no? Por eso es tan bonito.
5: Sin un rumbo y sin valor, venimos a ofrecer.
2: una canción de alabanza al Señor aleluya, siempre hay que dar, claro que sí, gracias a Dios y por qué no pedirle que nos inspire también para los retos que tenemos por delante hablabas tú hace un instante, nos lo contabas eh, José, eh, cómo habías dejado todo, cómo te diste cuenta ¿no? de que había que corregir quizá ese, ese rumbo ¿no? que llevabas en la vida, entre esos planes o deseos tuyos, los actuales creo que hay uno próximo y no sé si muy lejano proyecto musical quizá uh -huh. eh, con más temas igual lleno de mensajes, de alabanza, de amor a Dios no sé, vamos, lo que te estoy preguntando ...donde sí si hay alguna sorpresa o avance que puedas darnos... vaya
6: ...bueno, alguna habrá, alguna habrá... Sí, eh, ...bueno, en este último disco que, que como bien decías al inicio... ...pues eh, saqué en don, a finales del 2017 concretamente, en diciembre... Sí. Eh, ...bueno, fue un trabajo que me llevó eh, cuatro años... ...desde 2013 aproximadamente... Mm -hmm. Pues, bueno, esto no, no es mi vida profesional, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues poquito a poco fui descubriendo la forma en la que quería hacer las cosas, porque también... Si algo me ha dado Dios aparte del don de la música, uh -huh. el don de ser autocrítico conmigo mismo, sí, hasta uh -huh. más no poder. entonces... Eso es
2: bueno, ¿eh? Bueno,
6: entonces fue un proceso muy largo de descubrimiento a mí mismo también, eh, sobre todo porque yo también he trabajado de productor para otras personas uh -huh. y no es lo mismo trabajar para otras personas que para ti, ¿no? Y uh -huh. cuando ya vas descubriendo ese camino, que como digo fue muy largo a lo largo de cuatro años, pues ya te das cuenta cómo, cómo puedes eh, cómo puedes llegar a un, a un fin pues que, que sea con una calidad también aceptable, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que, bueno, en los, en mi próximo proyecto a lo mejor no se centra tan a largo plazo uh -huh. como, este ultimo, como este último de, de cuatro años, sino que, bueno, como veo que las cosas van funcionando y, y que las canciones también son de utilidad a la gente y, y escucho en... En otro tipo de, de ambientes pues quizás vaya haciendo poquito a poco cambie de estrategia y vaya sacando canciones poquito a poco más ah, <risa> no, <no, no>, no, <risa> pues, <risa> que esperarme claro que sí. cuatro ah. años para, para bueno para hacer otro trabajo y ya con el tiempo pues bueno ya veremos cómo cómo va queriendo dios que, que siga en esto ¿no?
5: Tú y señor, vengo a hacer tu voluntad dame tu fuerza para amar aquí estoy sé
2: Aquí estoy, Señor, dice nuestro invitado de hoy, eh, que quiere seguir estando y poniendo sus talentos musicales al servicio de la evangelización. Yo anotaba de esta entrevista, la verdad, cosas muy interesantes. Él decía que componer es un regalo de Dios, que es imposible poner palabras sin la inspiración del Señor, ¿no? Y todo para tocar el interior de, de las personas. La verdad que han sido cosas estupendas las que hemos podido escuchar en esta charla. José Ibáñez, eh, muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros en Artesanos de la Fe y te deseamos de todo corazón pues eso, que vayamos eh, escuchando Poquito a poco ya esos temas quién sabe de luego un proyecto que pueda juntarse todo en un disco Pero que poquito a poco nos vayas Filtrando y dejando casi como gota a gota Toda la suerte del mundo ¿eh? Y un fuerte abrazo, de verdad
6: Muchas gracias a vosotros también Creo que en nombre de todos los que hacemos música católica pues Por, da por darle también difusión que, que es importante que la gente conozca que se hacen cosas modernas también en, en la música católica, ¿no? Mm,
2: claro que ya sí. Ya lo creo. Pues eh, a ti también, Isa López mí Muchísimas gracias y hasta la próxima.
4: Gracias a ti, Mario, y hasta la próxima.
2: Una vez más, llegamos con la música al final de esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Nuestros invitados nos han demostrado, una vez más, que no faltan noticias buenas, que vale la pena contar, que dan esperanza. Personas que entregan lo mejor de sí, que dan testimonio de la belleza, del servicio, de la generosidad, como dice el Papa ¿eh? en su última exhortación, Cristo vive, son misioneros valientes que testimonian con su vida el Evangelio, que no solo hablan de la verdad sino que además la viven, que son capaces de ir contracorriente y además en todo momento y circunstancia comparten con quienes estamos a su lado la fe que el Señor les ha regalado. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.